0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí a Hora 789. El día de ayer, buscando unos videos en TED Talk, que es una aplicación donde puedes encontrar conferencias de personas de todo eh, conocimiento cultural, psicológico, medicina, de todo ámbito, conferencistas de diversos tipos, y entre ellos encontré, si es que no estoy mal, eh, un colombiano que está en YouTube como Papá Jaime. Y él hablaba sobre la importancia del cuarto cerebro. Y bueno, como ustedes sabrán, nosotros somos curiosos y dije, ¿qué es el cuarto cerebro? Y estaba escuchando su, su conferencia, hermosa por cierto, y hablaba del cuarto cerebro, que es nuestro corazón. Decía que a lo largo de su vida había, eh, en su país, había ayudado a muchas personas de diferentes, eh, más allá de los niveles sociales, vamos a hablar también de los niveles espirituales, porque esos son los más importantes. Porque hay niveles espirituales en las que uno puede vivir en el nivel de culpa. Otro puede haber otro nivel de miedo. Otro puede haber un nivel de, de, de extremo egoísmo, narcisismo. O puede haber un nivel en el que te sientas absolutamente culpable de todo. Y estés en un nivel bajísimo donde eres víctima de todo. Pero más allá de culparte al mundo, más allá de culpar a los demás, simplemente te culpas a ti mismo. Porque hay personas así que piden perdón por todo, hasta por caminar, hasta por respirar y hasta por vivir. Porque en algún momento alguien les dijo que de repente su existencia es innecesaria. ¿Verdad? Así que más allá de los niveles socioeconómicos, más allá de los niveles que cada uno tengamos en nuestra billetera... Creo yo que los niveles espirituales son los más importantes y debemos de trabajar en ello. Y él decía que habían personas que estaban en el mundo, eh, en un mundo mmm, no tan lindo, de la prostitución, las drogas, asesinatos. Y él decía que Notaba de que cuando esta, de que estas personas, el nivel espiritual obviamente que tenían, de la culpa y todo ello, pues se sentían obviamente mal. Porque el ser humano puede, puede hacer cosas malas y puede hacer cosas buenas, pero yo creo que cuando hacemos cosas malas o cuando hacemos un acto que atenta contra, contra el otro, de alguna manera, en nuestra conciencia, se queda, se, se queda, se queda grabado ese sentimiento de que has hecho algo malo. No necesita venir Dios, no necesitamos un juez, no necesitamos otro testigo. Como diría el papá de Yukoi Kenji, cuando Yukoi Kenji estaba cruzando una, una avenida en Japón, él también es colombiano, y él, él tenía ese instinto latino de, bueno, miro para los dos lados, no viene carro y así, este, así, así me diga que no debo cruzar y yo paso porque no hay nadie y es y es a altas horas de la noche, no hay carros y es que cruzo rápido y listo, y nadie me va a ver. Y justo antes de cruzar, se detiene en seco porque había un hombre que estaba parado esperando que se ponga la señal de verde para que pueda cruzar. Y se da cuenta que ese hombre es su padre. Su padre es japonés. Y Yuko le dice, vamos a cruzar. Vamos, no hay nadie, nadie nos está viendo. Y el papá le dijo, estoy yo, yo me estoy viendo. ¿Verdad? Así que esa conciencia que tenemos nosotros cuando hacemos cosas malas o cuando hacemos cosas buenas, siempre va a estar ahí y es el, es el personaje principal, por así decirlo, de nuestros niveles espirituales, ¿verdad? Pero él decía de que cada una de estas personas tenían estos niveles, puede, pueden ser bajísimos, medios o altos, pero hay una estadística de la cual él habla y me pareció sumamente interesante, el 75% de los seres humanos absolutamente todos tenemos un interés y es el interés de ser importantes, de ser especiales. Muchos psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas estarán de acuerdo en que hay momentos en las que ciertas personas, como diría en el libro Cómo Ganar Amigos y influir sobre las Personas, cuando esa necesidad de ser importante no es satisfecha, hay personas que caen en la demencia y en la locura. ¿Mm? Y que el 75%, independientemente de que seas Elon Musk, o de que seas un personaje que no tiene hogar ni, ni, ni trabajo y estés viviendo debajo del puente, a los dos los une algo. Los dos quieren ser importantes. Los dos quieren ser especiales. Los dos quieren ser únicos, ¿verdad? Y decía que en ese afán de querer ser importantes, obviamente hay personas que lo, que lo generan para el otro lado, para un lado negativo, a costa de lo que sea. Pero hay, otra, hay, otra, hay otro equipo, por así decirlo, que es el cuarto corazón es el cuarto, el cuarto cerebro. Nuestro corazón de alguna manera hace que ese sentimiento de, de ser especial, lejos de que el mundo sepa, nuestro ser, nuestra conciencia va expandiéndose a medida que vamos experimentando ayudando a otros. Él decía que había visto personas... En el video está, que lo pueden encontrar como El Cuarto Cerebro, está en YouTube. Y él decía que personajes de diversos niveles, tanto socioeconómicos como espirituales, todos experimentaban cambios cuando entraban en contacto con otras personas y de alguna manera generaban en ellos un cambio les daban felicidad, les daban una alegría, les robaban una sonrisa, les daban fe, les daban esperanza. Y que a medida que eso se hacía un hábito, esas personas eran mucho más felices y de alguna, ma y de alguna manera vivían más en calma. Habían logrado la felicidad, la paz, pero como siempre... Al vivir en un mundo dual siempre vamos a estar en los lados opuestos. Pero el detalle, como diría Eckhart Tolle, es vivir en el presente. Estar en estado presente. Pero también formando parte del equipo del cuarto cerebro. En la cual podamos ayudar a otros. Estaba en Instagram... Hay muchas historias, porque muchos usuarios lo comentan en muchas redes sociales, espe especialmente cuando hacen experimentos sociales y se acercan a una persona que vende tacos. Y les dices, no tengo plata, me he quedado sin pasaje, no tengo para el bus o no he comido en dos días. Y esas personas siempre te van a dar dos o tres tacos y te van a, y te van a decir, no te preocupes. Y siempre te dicen lo mismo. Yo sé lo que significa pasar hambre. Y para ellos, más allá de lo que de repente pueda perderse, entre comillas, un plato que de repente, no sé, cuán, no sé cuánto costarán tres tacos en México, no lo sé. Pero en Texas, por ejemplo, tres tacos, cada uno nos cuesta creo que dos dólares, así que seis dólares. Supongamos que pierdas seis dólares, pero ¿cuánto estás ganando? Esa ganancia espiritual no tiene precio, porque es una satisfacción del ser, es una satisfacción de la conciencia, en la que tu ser espiritual te hace porras. ¿Ustedes han visto las reacciones de los jugadores en los mundiales cuando tiran ese gol que define que ya ganaron? ¿Cómo corren en la cancha? ¿Cómo se tiran al piso? ¿De emoción? ¿Cómo gritan GOL con todos los pulmones? <risa> algo así se siente nuestra conciencia, nuestro ser, cuando ve que ayudamos a otros. Cuando ve que de repente damos una mano, damos una, una palabra de aliento. Algo que hace que al otro le genere algo positivo. Así se siente nuestra conciencia. Y yo sé que cada uno de ustedes que en algún momento hizo un gesto bueno por alguien, jamás va a olvidar ese sentimiento. Jamás lo va a olvidar. Porque es un sentimiento tan hermoso que invade todo tu cuerpo, invade todo tu ser. Es como tu ser espiritual abrazándose a sí mismo, sintiéndose orgulloso, pero sin el ego de haber hecho algo bueno por el otro. Y ahí es cuando entra en acción, cuando dicen, lo que sea que hagas por el otro, lo estás haciendo por ti mismo. En la religión musulmana, también dice que cuando una persona asesina a otra, está asesinando a la humanidad. Y tiene razón. Lo que sea que hagamos por el otro, lo hacemos por todos los demás. Entonces, si en este momento te estás preguntando cómo puedo ser feliz o cómo puedo encontrar la paz, tienes que crear un equipo con tu cuarto cerebro y crear un hábito de cada uno de los días, a partir del día de hoy, hacer algo bueno, hacer algo positivo. En, en YouTube, esta persona, que por el acento tan rico que tiene, de Colombia, él, la persona se llama Papa Jaime, y él ha hecho 21 videos, en las, porque 21 días es el día para crear un hábito, ¿verdad? Ha hecho 21 días de cómo crear amor y paz dentro de ti, y cada día hacer algo bueno por los demás. El día de hoy de repente cocinas algo rico, cocinas algo hermoso, cocinas algo delicioso por alguien, el otro, eh, otro día, no sé, eres un conferencista y te dedicas a levantarle el ánimo a alguna persona. Y así, cada día, porque la rutina mata. Entonces, él dice que cada día debemos de ser un personaje distinto. Nos vamos a imaginar que somos actores, el día de hoy vamos a ser chefs, el día de mañana podemos ser abogados, el otro podemos ser defensores, podemos ser, no sé, costureros, etcétera pero que en cada uno de esos actos esté envuelto otro ser humano u otros seres humanos, ¿verdad? Y algo que a mí en lo personal me, me impactó fue cuando dijo que de alguna manera el origen de la infelicidad muchas veces se debe a que volamos con alas prestadas. Y eso resonó conmigo en cuanto a una ruptura amorosa. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar de acuerdo de que cuando nosotros nos enamoramos, conocemos los sentimientos que eso generan dentro de uno. La diferencia, claro, está en, en que lo haces con un, con un estado desde el ego y otro desde el estado del ser. Son dos cosas totalmente distintas y opuestas, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar de una relación basada en el ego. ¿Qué pasa? Nosotros nos enamoramos, vemos a la otra persona como lo máximo, como nuestro héroe, como nuestra heroína, como nuestra musa inspiradora, la persona por la cual daríamos absolutamente todo. Estamos felices, estamos en la cúspide. El mundo tiene colores más vivos, los sonidos son, cada sonido de la vida es música para nosotros. Así es decir, el sonido de los carros en el tráfico, es música, porque todo cambia, ¿verdad? Y todo cambia porque porque hay alguien que entre comillas por determinado tiempo te está haciendo sentir especial, te está haciendo sentir único. Por un, pe por un tiempo determinado te está prestando sus alas para que vueles. Y es ahí el error más grande de cada uno de nosotros. El volar con las alas prestadas. Por alguna razón, motivo o circunstancia, a lo largo de la vida no volamos con nuestras propias alas. Probablemente porque pensamos que no la tenemos o porque no las vemos del todo o porque creemos que están rotas y no queremos darnos la molestia ni el trabajo de sanarlas, de curarlas, de ponerle vendas, lavarlas, limpiarlas una y otra vez para que en algún momento se recuperen, se regeneren y puedas volver a volar con tus propias alas. Independientemente de cuál sea el caso, el detalle es que cuando volamos con las alas prestadas, sabemos que tiene fecha de caducidad. Porque en algún momento, la otra persona va a necesitar esas alas, y te las va a pedir. Y es ahí en donde el ego va a decir, es que tú no me quieres. Es que tú no me amas. Es que tú no haces esto por mí y esto que aquello y el otro. Tú no me quieres hacer feliz. Yo no soy especial para ti. ¿Cómo es posible que no me quieras dar tus alas? Si sabes que yo daría el mundo por ti y tú no puedes hacer eso por mí. Y empieza la destrucción del uno y el otro. Empieza el ataque, como diría... El cartole es en ese momento en el que se activa el cuerpo del dolor y deberíamos de enfocarnos de que ese, ese cuerpo del dolor está en nosotros y deberíamos de darnos cuenta de que nosotros tenemos esas alas o de que nuestras alas están rotas y que debemos tomar eh, la paciencia, el tiempo necesario para sanarlas. Pero el ego no ve eso. El ego solo ve que la otra persona que dice que te ama, te ha quitado tus alas y has dejado de volar. Te concentras solamente en la otra persona y la atacas, la destruyes y le dices, ¿por qué te llevas las alas? Si yo estaba tan feliz, porque qué ya no me das esto? porque qué ya no me das lo otro? porque no eres así? porque no eres asá? Como otras personas si le dan las alas a otras personas y tú no me las quieres dar a mí, etcétera. Pero ese es el ego. ¿A quién le gusta más ser especial, ser importante, ser único, si no es al ego? ¿Al ser? Al ser no le puede interesar ser especial o ser único porque ya lo sabe. Y porque también sabe que no es, no es especial simplemente por ser el ser. Es especial... Porque está conectado con el todo, con el gran cosmos, con todos los universos infinitos. Y no se siente especial, ni único, ni un divino por eso. Dios es Dios porque es Dios. ¿Verdad? En uno de los libros apócrifos eh, nos dice, levanta una piedra y me encontrarás rompe un trozo de madera y ahí estoy. Él no dice, ven, adórame, arrodíllate, póstrate ante mí, alábame. No, no dice eso. Hay pedazos de la Biblia, tanto en las que están en el público, como los libros apócrifos, que también fueron escritos por otros profetas o discípulos, pero esa frase en especial... Y creo que en algún momento, no me acuerdo si es en el, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, creo que es en el, en el Antiguo, en las que al inicio, Jesús, el gran maestro espiritual, va a la iglesia y ve que todo el mundo está vendiendo pollos, gallinas, chanchos, cerdos, un montón de cosas. Y él se molesta y tira todo y dice, han convertido a la casa de mi padre en un mercado. Y eso se asemeja a la misma enseñanza o, la, o al mismo mensaje que nos dan en, los, en el libro apócrifo. En la película Estigma, con la actriz Patricia Arcuet, ahí habla un poquito sobre los libros apócrifos. Que para so lograr salir a la luz probablemente tuvo que costar la vida de algunos de algunas personas religiosas. Porque obviamente a, a ciertas personas pues, obviamente no les va a interesar ello atenta contra sus propios intereses y beneficios, ¿verdad? Pero esa frase de rompe un trozo de madera y me encontrarás, o levanto una piedra y ahí estaré, nos dice que está en todas partes. No nos dice rompe un trozo de madera, ponme una velita, y el, y, y el sitio en el que estés va a ser sagrado así que el, el, todas las personas que están ahí pasos, eh, ten, tenga que, tengas que cobrar una entrada y adórame cántame todos los días tírate al piso por mí no, dice eso quién realmente necesita ser adorado y ser especial es el ego alguien que ya sabe que es especial, ¿necesita oírlo? ¿Mm? Piénsalo. Al volar con otras alas, también nos debería de decir que, nos, que tenemos un trabajo importante por hacer con el ser. Cuando nosotros decimos estoy en paz conmigo mismo, Estás tú y está el mí mismo, es decir, dos personas, ¿verdad? Muchas veces, desde que tenemos uso de razón y la mente está constantemente hablando, en especial para las personas que sufren de ansiedad, la mente está continuamente hablando, atacándote, juzgándote. Y está otra persona que se siente atacada, ofendida, herida y no sabe de dónde escapar. Hay dos personas. Son dos personas. Básicamente estamos divididos. ¿Por qué estamos divididos? Probablemente porque vivimos en un mundo dual. Y probablemente la vida... El, la razón por la que vinimos, sea encontrar el equilibrio y descubrir el ser. El ser no está dividido. ¿Verdad? Nosotros decimos que somos uno. Pero si una mente te está atacando y otra parte de ti se siente herida, lastimada, perdida y quiere suicidarse porque el dolor es tan grande... Entonces hay dos personas en ti. ¿Quién te ataca y quién es el herido? ¿Y quién te está atacando, de quién es esa voz? ¿De quién es esa voz que te está diciendo que no vales, que no cuentas, que tu presencia es insípida en este mundo? ¿De quién es esa voz? ¿Es tu propia voz? ¿Es la voz de alguien en el pasado? ¿Son las redes sociales? ¿Es el gobierno? ¿Es la iglesia? ¿Quién es esa voz? ¿Quién o quiénes son esa voz? ¿Mm? De eso nos habla el libro El Poder de la Hora. De, al inicio del libro es en la que él se da cuenta... Y dice que ya no puedo más con esta vida. No puedo más con este dolor. Estoy cansado de escuchar todos los días las mismas voces, las mismas palabras, los mismos... La misma, la misma canción de todos los días que lo único que hace es odiar mi vida, odiar todo y quiero morirme y quiero desaparecer. Hasta que en algún momento ese dolor... Es tan, pero tan, pero tan grande que se siente tan acorralado que crea, entre comillas, un despertar espiritual y ahí se da cuenta de que hay alguien ahí, pero también hay otro. Porque para cada acción hay una reacción. Entonces, si la mente es la acción la que me está atacando y yo soy la reacción, son dos. Estoy dividido en dos. Y al estar dividido en dos, ya sabemos que todo lo que es divisorio, todo lo que es ruptura, duele. Duele mucho. A ningún ser humano le gusta perder. A nadie nos gusta. Pero, por alguna razón, cuando perdemos las alas prestadas, es una... Es como ganarse la lotería, porque es en ese momento en la que la vida te está diciendo, despierta, necesito que te enfoques en ti, necesito, te estoy obligando a que te des cuenta de que tú tienes tus propias alas, que estabas volando con otras alas que no son tuyas, que no te pertenecen. Que utilizabas esas alas para volar, para hacerte sentir importante o ser especial, de repente a costa de otra persona. Porque por tu culpa de repente esa persona no volaba. Pero en tu afán de ser especial, en tu afán en esa búsqueda inalcanzable del ego de ser importante, no te dabas cuenta porque solamente estás obsesionado y preocupado por ti. En cada pérdida, por alguna razón se nos enseña que perder es malo. Que perder es lo peor que te puede pasar en la vida. Cuando ganas, es un sentimiento lindo. Es un sentimiento hermoso. Pero ¿qué cambios genera en ti? Ninguno. Creo que cuando ganamos... El único sentimiento que se genera es el de la comodidad, ¿verdad? ¿Cuántas personas, Miguel Ángel Cornejo, por ejemplo, nos decía en una de sus conferencias que tenía una amiga que había ganado el Miss Universo México, y durante toda su vida la señora, a pesar de tener 50 o 60 años, todavía en su cabeza estaba, soy Miss Universo. Ese momento ya había pasado, pero ella todavía, viviendo, ella todavía seguía viviendo en esa comodidad. No generó ningún cambio, no generó ninguna evolución. Entonces, si ganar nos hace sentir cómodos, y ya sabemos que la comodidad no genera ningún cambio, no genera ninguna mejora. Dependiendo de cada ser humano, hay personas que de repente ganar lo ven como una competencia y dicen ok, he llegado al nivel 1, voy a llegar al nivel 2 y al 3 y así sucesivamente, probablemente impulsados por el ego. Como también van a haber otras personas que ganan y dicen ok, ya gané, aquí me quedo, aquí estoy cómodo y así soy feliz y quedan así para siempre. Pero cuando perdemos, la cosa es distinta. Porque hay un dolor de por medio. Hay una pérdida. Y obviamente, de igual forma, van a haber dos tipos de personas. Las que se tiran al abandono. Las que dicen, ok, ya perdí, ya fui. No queda nada más por hacer. Y las que dicen... ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cuál es el mensaje de la vida detrás de esto? ¿Qué mensaje oculto hay? ¿Qué no estoy viendo? ¿Hacia dónde debo enfocar mi atención? Porque la vida no golpea por las puras. Ningún padre lo hace. Si ningún padre golpea por las puras o te enseña algo por las puras, ¿por qué la vida habría de hacerlo? Al contrario, es porque quiere enseñarte algo. Quiere mostrarte algo. Porque sabe que de ninguna otra manera no te darías cuenta. Por alguna extraña razón, es ofensiva para el ego el hecho de que uno tenga que aprender algo cuando pierde. ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué esperar que la vida te tumbe en el piso para recién decir, ok, ahora si te voy a hacer caso, dime hacia qué dirección debo mirar, en dónde debo enfocarme, qué estoy haciendo mal, cómo puedo mejorar. Pero no vamos a llegar hasta, hasta ese momento, hasta que no estés cansado de sufrir, hasta que no estés harto de repetir viejos patrones, que se repiten incansablemente, como si, rep como si repitieras la primaria una y otra vez. Yo no sé ustedes, pero creo que a ninguno de nosotros nos gustaría repetir la primaria una y otra vez, porque literalmente le estaríamos diciendo a nuestros compañeros que somos unos burros, que no aprendemos, ¿verdad? Y nos, nos guste o no, eso alegó, no le gusta. Porque ¿quién quiere ser un burro? ¿Quién quiere ser el compañerito al que todos los amiguitos lo ven y dicen, ah, Pepito, otra vez repitió de grado. Por tercera vez. Por cuarta vez. Pero es eso lo que está pasando en nosotros. Cuando no cuando no nos damos cuenta que estamos en relaciones, que se repiten los mismos patrones. Y que más allá de ver y enfocarnos y darnos cuenta de que quizás estamos volando con a las que no son nuestras, lo único que hacemos es identificarnos con el ego. Decir que nosotros somos las víctimas, que el universo se las ha agarrado con nosotros y que la otra persona es la más egoísta de todas por no querer darte sus alas. ¿Verdad? Cuando la realidad... Es totalmente distinta. ¿Qué diferencia en la que vueles con tus propias alas? Y puedas volar al lado de otra persona también con sus propias alas. ¿Qué diferencia de vida? ¿Qué diferencia de experiencia? ¿Qué experiencia tan única podría ser esa? ¿Acaso no todos anhelamos eso? ¿Acaso no todos quisiéramos ese futuro, ese presente? Porque para querer eso en, el, eso en el futuro, el presente tiene que estar ahí. Tenemos que imaginarlo, visualizarlo, sentirlo, vivirlo. Escondernos en el garaje de la casa o en el garaje de nuestro corazón y buscar nuestras alas, desempolvarlas, limpiarlas. Ponle carchas, estrellitas, lo que tú quieras. Pero sánalas, cúralas, vuélvelas a juntar, póntelas y sal al mundo a volar con tus propias alas. Dejemos de volar con las alas de los demás. Dejemos de volar con las alas de la pareja. Dentro del desarrollo espiritual van a haber momentos en las que tú te eleves y quizás la otra persona, según tú, no crezca. Pero la verdad es que, para que tú puedas darte cuenta, esa persona tuvo que haber estado presente en tu vida. Así que no puedes decir que la otra persona no, está, no, es, no es tan consciente como tú lo piensas, o es una persona inconsciente. No lo es. Porque si lo fuera, probablemente tú no te habrías dado cuenta de que necesitabas un despertar o de que necesitabas usar tus propias alas. ¿Verdad? Así que los invito a ver los videos de Papá Jaime, sus 21 retos están muy lindos. Sí, de, creo que todo ser humano quiere ser feliz, pero recuerda, querer algo es decirle o es pensar que no lo tienes, porque para querer algo es porque no lo tienes. Así que más allá de decir quiero ser feliz o quiero estar en paz, porque cuando decimos quiero, no lo tengo. Quiero un lápiz, quiero esto, quiero aquello, quiero... no lo tienes. Y si no lo tienes, ¿tú qué crees que le estás diciendo al gran cosmos, al universo, o a tu realidad misma, o a tu presente? ¿Qué crees que le estás diciendo? Estaba viendo la, las estadísticas del podcast de este año del 2023, y hay dos episodios que son los más escuchados. El más escuchado de todos es el Código Sagrado 3333, que es el de la gratitud. Imagínense, eso es lo que necesita este mundo, gratitud. Porque cuando tú das las gracias, le estás diciendo al mundo que lo tienes. Gracias por este dinero, gracias por la madre que tengo, gracias por la familia, por los hermanos, por los problemas que tengo, por el despertar que tengo. Gracias por tener las alas rotas porque me permite darme cuenta de esto que estaba pasando. Y que de no haberlo pasado no me habría dado cuenta y seguiría actuando bajo el ego, bajo mi inconsciencia. Porque nosotros podemos decir somos seres conscientes, pero si estás repitiendo los mismos patrones, los mismos errores una y otra vez, yo sé que va a doler, pero lo estás haciendo desde la inconsciencia. Es como decir yo sé que si pongo el dedo en el enchufe me voy a electrocutar, lo sabes. ¿Pero qué pasa si lo haces una y otra vez y te vuelves a electrocutar como cinco veces? ¿Realmente lo sabes? No lo sabes. Porque si lo supieras, no lo harías. Y lo mismo, y lo mismo pasa con cada uno de las situaciones, las experiencias que vamos a vivir en esta vida. Creo yo, en mi humilde opinión, en base a los libros, en base a lo que habla Eckhart Tolle, que probablemente la razón por la que hemos venido al mundo es simplemente para experimentar, para vivir. Y como diría Alejandro González en el podcast Paranormal con Tefo, si no me equivoco, este chico en Colombia, hermoso su podcast, cuando él hablaba con seres de luz y su energía humana, su ser espiritual o como se llame, en otros mundos se ponía a correr como un loco de la emoción, lo que le llamaba un gozo indescriptible. Y el, ser, el otro ser de luz le decía, jamás nos vamos a sentir mal porque el ser humano muestre su verdadera naturaleza. ¿Ustedes se imaginan lo que significa ese gran mensaje? Tan solo, ni siquiera lo piensen. Siéntanlo un ser espiritual, un ser de luz, te diga, jamás me voy a sentir o nos vamos a sentir incómodos porque tú muestres tu verdadera naturaleza. Si lo ponemos desde el ego, el ego, Uf, es que yo sé que soy único, es que yo sé que soy especial. Se va a sentir en las nubes, ya lo sé, pero no lo veas desde el ego. No lo veas con la mente. Siéntelo con el corazón. Siéntelo. Toca tu pecho, toca tu corazón, cierra los ojos e imagina que un ser de luz te dice eso. Nada de lo que tú hagas podría hacerse, hacerme sentir mal porque estás expresando tu verdadera naturaleza. Y te lo dice después de haber saltado, brincado y corrido como loco en todo en toda esa galaxia entre comillas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la verdadera naturaleza humana es la de alegría, de gozo infinito. Independientemente del planeta, galaxia que vengamos, somos seres tan elevados que, de acuerdo a Alejandro González, los otros seres espirituales no tienen mucho que ayudarnos o no tienen mucho que decirnos porque somos almas viejas. En este momento te invito a que abras las, la, la palma de tu mano y debajo del pulgar, de acuerdo a los que leen la mano, debajo del pulgar vas a ver cientos de rayitas, muchas líneas. Y de acuerdo a esas líneas nos dicen por ahí, en, la, en las páginas web, son las vidas vividas. Y pocas personas en este mundo tendrán una o dos. La gran mayoría tenemos muchísimas. Somos almas viejas. De acuerdo a Alejandro González nos dicen que es la Tierra quien elige a, a seres de acuerdo a lo que el planeta necesita. ¿Y qué necesita el planeta? Decimos que los animales o que nosotros somos superiores a los animales. Pregunta seria. ¿Los animales se matan entre ellos? ¿Los animales están divididos? Eh, ¿tú, eres de, ¿Tú eres de Afganistán y te quedas por allá y yo soy de Puerto Rico y me quedo por allá? ¿Tienen presidentes? ¿Tienen gobiernos? Tienen líderes que le dicen a los demás, ustedes son unos tontos, y como son unos tontos necesitan un líder que los lidere y ese voy a ser yo. ¿Tienen eso? ¿Los animales están destruyendo el planeta? ¿Los delfines lo están haciendo? ¿Quién es realmente el animal? Sin ofender. Al ego probablemente le duela. Pero a nuestro ser, al darse cuenta del error, sentimos una vergüenza inimaginable. Y sentimos compasión de esa naturaleza nuestra, de, esa, de ese otro lado nuestro. ¿Cuántos de nosotros amamos a los perros, los gatos, los pájaros, las aves, las tortugas? ¿Los perros están creando guerras, asesinando, as, asesinándose unos a otros, haciendo sentir inferiores a los demás perros? ¿Los gatos hacen eso? ¿Y aún así tenemos el atrevimiento de decir que son animales? <risa> ¿Quiénes son los verdaderos animales? No lo sé. Pero solo sé que si el planeta Tierra ha elegido a los perros, a los gatos, a los árboles, a los ríos, y a todo ser que habita en este mundo, es por algo. Para crear un equilibrio. Para que no haya un desbalance entre lo, entre el, entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la oscuridad. No sé por qué, pero presiento que los más iluminados... De repente son los gatos, o los patos. Ellos no están con la mente. ¿Alguna vez hemos visto un pato deprimido? ¿Un pato triste porque no encuentra trabajo? ¿Un pato triste porque le rompieron el corazón? ¿O porque no le deja volar con, su, con, con, con las alas de su pareja? ¿O porque no lo hicieron sentir especial? ¿Por qué el perro nos recibe con tanta alegría cuando regresamos a casa? ¿No será acaso porque él dentro de sí o ella dentro de sí sabe que es especial y quiere dar lo que ella es porque uno no da lo que no tiene? ¿Por qué motivo los perros se emocionan tanto al ver a sus amos? ¿Mm? ¿Por qué saltan y brincan por todos lados? ¿Por qué lo hacen? Si no puedes dar lo que no tienes, ¿qué nos enseña ese animal, entre comillas animal? Pero yo creo que es un ser de luz. Los gatos igual. Quizá los gatos no hacen una fiesta como los perros. Pero los gatos sienten cuando algo te pasa, y ronronean a tu alrededor. O con sus patitas intentan darte masajes en la espalda. O te quedan mirando, como diciéndote tranquilo, todo va a estar bien. Enfócate en el ser. ¿Mm? Y bueno, ese ha sido el mensaje del día de hoy. Espero sus comentarios. ¿Qué les pareció el podcast? ¿Cuántos de ustedes han volado con alas de otras personas? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Cuéntanlo. Recuerden que tienen el blog emira.com, que es E de Ecuador, M de México. Y de Iglesia, H de Honduras, R de Rusia y A de puntocom Y hay una parte donde dice: si no me equivoco, en la parte superior de la página web, deja tu comentario o cuéntanos tu historia. Y puedes dejar ahí tus nombres y puedes contar tu historia. Puedes mandar tus consultas. Porque este podcast no quiero que sea solamente de mío, en la que yo dé un mensaje. Porque tú no tienes ni la más mínima idea de lo que tu mensaje a través de este podcast puede cambiarle la vida a otras personas. ¿Verdad? Qué lindo sería, de repente, no sé, recibir algún mensaje o, un hermo, o una historia hermosa, no sé, a ver, vamos a ponerle un nombre de María Fernández, por ejemplo. María Fernández escribe una historia en el blog, yo en el próximo episodio cuento esa historia, y de repente por ahí alguien llamada, no sé, Julia, en Ecuador, escucha esa historia, se conmueve, o de repente algo cambia en ella y su vida también cambia. ¿Ustedes imaginan ser parte de eso? Ustedes, quizás no, ustedes no lo sepan. Pero el universo, el gran cosmos, está tomando nota de todo ello. Y tu conciencia y tu ser, sí lo sabe. Así que, en Spotify, no sé cuántos límites tenga para dejar los comentarios, pero en el blog, ustedes son libres de escribir su historia, mensaje que quieran decirle al mundo con nombres, apellidos y países que ustedes quieren, con página web, su usuario de Instagram. Porque este mundo está cansado de hacer las cosas por sí solo. Estamos cansados, estamos hartos de que el ego lo domine todo. Y que lo único que nos traiga sea infelicidad. Yo creo que nuestro ser y nuestra conciencia nos pide a gritos que ya, ya basta de tanta inhumanidad, porque esa no es nuestra naturaleza. Desde el barrendero, desde el singasta, como le dirían en India, hasta la persona más culta, más elevada, con 5 o 20 mil títulos de Harvard, cada una de ellos tiene un mensaje que dar. Tiene algo que decir al mundo y tú no te imaginas lo que ese algo que tienes que decir puede cambiarle la vida a otra persona. Puedes crear tu podcast, por supuesto que sí, si necesitas ayuda me avisas, pero si de repente todavía estás en un término de no de miedo, sino de repente como muchas personas introvertidas yo también lo soy de alguna manera compartir tu historia y dejar que la otra persona lo comparta verdad ya no pensemos en nosotros mismos ya no pensemos en el yo pensemos en el gran cosmos del cual cada uno de nosotros somos partes pensemos en los demás qué ¿Mensaje puedo dar al mundo desde México desde Colombia, desde Nicaragua desde Panamá, desde Chile desde Perú, ¿qué mensaje puedo darle a otro? no sé para mí de repente sería lindo que alguien me diga me llamo, eh, no sé Fernanda de los Olivares soy de Perú y le mando un abrazo, un cordial saludo a todos mis hermanos en México o a todos mis hermanos en, no sé, Brasil si es que alguien escucha ahí por ahí el podcast, ¿verdad? O de repente en Nicaragua o en Paraguay. Porque hay una parte de nosotros que se identifica con las naciones, con los países. Y aunque probablemente el ego se identifique más, nuestro ser también lo reconoce como, es nuestro hermano. Y un hermano está mandando un mensaje. Qué lindo sería eso, ¿verdad? Y bueno. Espero sus mensajes, espero sus historias. Espero que cada uno de nos que cada uno de ustedes tenga algo por decir al mundo. Cada uno de ustedes. Yo siempre les voy a decir que el mensaje tu voz, tu presencia, tu ser es importante. Te mando un fuerte abrazo. Desde el podcast, aquí y ahora, 789.